0: Ahora que se acerca el verano, el miedo a que tu hijo o tu hija, sobre todo si está ya en la adolescencia, preadolescencia, esté todo el día con el móvil en la mano o con la Play o con el, los videojuegos, puede estar muy presente. De hecho, está en la cabeza de muchísimas madres y padres ahí fuera. Vamos a ver qué podemos hacer para evitarlo. Si no me conoces, soy Iñaki Hernán, coach educativo especializado en la adolescencia y en las relaciones familiares y quiero ayudarte. Quiero darte hoy cuatro claves para gestionar el tema de los móviles e incluso de los videojuegos en este verano con tu hijo o hija adolescente. Vamos a por ellas. La primera, que no es nada nuevo en realidad, pero quiero darle una vuelta, es... Actividades, que se apunte a actividades alternativas, es decir, eh, da igual si es volei playa, si es eh, teatro, si es danza, si es fútbol, si es cualquier cosa, ¿vale? Pero que haga algún tipo de actividad. Esto se dice mucho cuando se habla de controlar los móviles y estoy totalmente de acuerdo. Eso efectivamente ayuda muchísimo. Vamos a analizar un poco qué hay detrás y qué podemos hacer. Eh, primero yo recuerdo cuando yo era adolescente mi plan de verano y mi plan de verano básicamente en eh, la comunidad de vecinos donde vivía con mis padres había una piscina, básicamente yo me levantaba, esperaba la hora de abrir la piscina, me iba para allá, estaba jugando corriendo, nadando sin parar hasta la hora de comer llegaba a casa descansaba después, comía, descansaba después de comer, además la hora de la eh, las dos horas de la digestión en mi casa eh, en ese tiempo eran sagradas, con lo cual tenía que esperar para poder ir a la piscina de nuevo y poder bañarme otra vez. En cuanto podía, salía corriendo para la piscina y volvía a estar corriendo, jugando, haciendo deporte sin parar hasta las 8, es verdad que también jugaba las cartas y estaba un poco descansado si no sería mortal esos días, eh, hasta las, fácil, las 8, 8 y media, 9... Y en esas, de hecho, solía ir a casa... Eh, y cambiarme de ropa... Y e irme a unas pistas de fútbol... A jugar al fútbol... Hasta la hora de cenar... Muchas veces, después de cenar... Y nos íbamos todavía... Más todavía... A dar una vueltecita y tal... Vivía en la calle en ese tiempo... No paraba... Y no estaba con el, con el móvil... Ni con nuevas tecnologías de ningún tipo... Ni con videojuegos... Ni con nada de eso... No paraba... Socializaba... Eh, tenía actividad... Era verano, era el momento no de desfogarse de y lo aprovechaba al máximo. Si ese es el plan de tu hijo de tu hija, evidentemente, no tienes un problema porque vaya a estar todo el día con el móvil, no pasaría nada, no haría falta actividades extra. Pero si piensas que tu hijo que tu hija va a estar pff, un montón, sí, va a la piscina un poco, pero va a la piscina con los amigos y está con el móvil. Eh, luego se va a jugar al fútbol un poquito, vale, pero va a bailar o lo que sea pero al final está muchísimas horas con el móvil o con los videojuegos. En ese punto, y sobre todo si tu hijo no hace ningún tipo de actividad adicional, es decir, literalmente lo que le espera en este verano es móvil, videojuegos, play, estar tirado, televisión, series y poco más, entonces... Yo propondría forzar de alguna forma que se apunte a algún tipo de actividad extra, que haga algo, un hobby, un, un deporte, eh, cualquier tipo de cosa, decía al principio, incluso teatro, eh, da exactamente igual, alguna cosa que le pueda interesar. Una cosa es forzar o presionar porque se apunte a algún tipo de actividad. Y otra diferente es que tú le digas qué actividades Claro que tu hijo o tu hija puede elegir, pero es muy bueno que tenga algún tipo de actividad. De hecho, esto es en verano y es durante el curso exactamente igual. Es buenísimo que nuestros hijos, que los adolescentes, tengan actividades fuera de los estudios y que tengan otras áreas que les interesen más, que les gusten, donde crecer, donde socializar, donde progresar, donde aprender, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en verano... Este tipo de actividades, que son más lúdicas, se pueden mantener perfectísimamente. Y si no las ha tenido hasta ahora, no es que se puedan mantener, es que es un momento genial en el que no hay presión de estudios, no hay deberes, no hay tal, hay tiempo de sobra para iniciar actividades extra que no haya estado haciendo hasta ahora y que puedan llamarle la atención e interesarle, ¿vale? Este tipo de actividades siempre son una alternativa para que, evidentemente, durante esas actividades tu hijo o tu hija suelte móvil, suelte videojuegos. Ahora bien, si nos quedamos solo en esto, evidentemente muchas de estas actividades son dos o tres días por semana, una, una sesión de una hora, y cuando pasa eso, pues la semana tiene 168 horas, si le has quitado dos o tres horas, sigue teniendo 165 horas, es una pasada. ¿Cuándo este tipo de actividades extra, realmente van a lograr mantener... Eh, ...o marcar una diferencia de verdad. Cuando consiguen calar lo suficiente en tu hijo o en tu hija... ...y se convierten en un propósito. Yo con 17 años ya empecé tarde en esto... Eh, ...tarde entre comillas... Eh, ...empecé a entrenar capoeira... ...un arte marcial brasileño que me encanta... ...es parte de mi vida... ¿vale? Y, y empecé a entrenar en ello, y de hecho me caló tanto, quería tanto progresar, aprender y demás que en muy poco tiempo ya estaba en la cabeza querer ser instructor querer no solo practicarlo, sino transmitirlo enseñarlo, aprender muchísimo más de hecho conseguí años después llegar a ser instructor de capoeira entonces, ¿cuándo esa actividad a la que apuntas a tu hijo o a tu hija se convierte en un propósito. Hay algo más, quiere progresar, ya no tiene por qué ser, dedicarse profesionalmente, acabar siendo instructora o lo que sea. Eh, puede ser simplemente el hecho de querer aprender, de querer mejorar. Si es dibujo y pintura, puede que no quiera ser pintor y dedicarse a eso toda la vida, en absoluto, pero si sí quiere mejorar, si sí se pica, si sí busca distintas alternativas, entonces va a las clases de las dos o tres horas a la semana, pero cuando se convierte en un propósito es cuando... Ese tipo de hobbies, de actividades extra, toman más tiempo, y no solo toman más tiempo, sino que además le ayudan a aprender, a ganar disciplina, a esforzarse, a sacrificarse, a excavar más profundo para, digamos, desatar todo su talento, ¿verdad? Eh, en ese punto es cuando, efectivamente, si consigues, y no depende de ti, si tu hijo o tu hija entra en una actividad y la integra de forma que se convierte en un propósito, entonces va a querer estar más tiempo, va a echarle más horas. Entonces, el móvil es cuando va a empezar a quedarse a un lado. Vale, Si tu hijo hasta ahora no ha hecho nada de esto, pues eh, es difícil, no te voy a engañar, que justo en este verano le apuntes a la primera actividad, le encante, se convierte en su propósito y entonces... Empieza a dedicarle más tiempo y el móvil se quede más tiempo aparcado. Pero, si no empiezas nunca, nunca llega. Si no empiezas nunca, nunca llega. Hay que empezar en algún momento. Y en verano, vuelvo de nuevo, es un momento perfecto porque hay muchísimo tiempo para todo. Para empezar actividades. Y sea lo que sea, cualquier actividad que empiece o que mantenga, ¿vale? Eh, pues le va a ayudar a... Liberarse un poco, hacer otras cosas y tener el móvil un poquito más bajo control Ahora bien, el día sigue teniendo 24 horas y hay más cosas que podemos hacer, evidentemente ¿vale? eh, Un poco en paralelo en realidad, he hablado de actividades más lúdicas Tipo pues, deporte, teatro, no sé cuántos, que pueden convertirse en profesiones ¿eh? Que ahí hay muchísimo aprendizaje eh, pero plantea es la clave como aprendizaje de otra manera, ¿vale? No tanto un hobby eh, lúdico en el que simplemente quiere desfogarse, pasarlo bien, echar el rato, sino algo más profundo. Cuando hablo de aprendizaje, por ejemplo, eh, yo tengo alumnos que me dicen, ah, es que me gusta la decoración de interiores, querría ser de mayor, dedicarme a tema de decoración de interiores. Hay otros que me dicen, no, yo querría llevar la contabilidad y el dinero, manejar el dinero de la empresa y no sé cuántos. Otros, yo quiero ser programador de videojuegos, yo quiero ser youtuber, eh, yo tengo intereses varios, ¿vale? No todos los adolescentes, evidentemente, de hecho posiblemente son minoría los pues que ya saben qué es lo que querrían hacer de mayores. Si tu hijo o tu hija está en ese punto y ya sabe lo que quiere hacer después y tiene 12, 13, 14, 15 años, ¿para qué vamos a esperar hasta llegar a la universidad para aprender y mejorar algo en ese, term, en ese campo? Eh, puede empezar ya a hacer cosas. A esta chica, por ejemplo, de decoración de interiores le decía... Pues, en verano, ¿por qué no puedes hacer un curso online? ¿Por qué no te hablas bajas aplicaciones de decoración de interiores y empiezas a jugar con ellas? El presupuesto realmente para hacer estas cosas puede ser mínimo. Hay cursos gratis ahí fuera. Eh, hay una empresa, por ejemplo, con una página web que es edex, edx, que tiene un montón de cursos gratuitos. Eh, en internet hay infinidad de recursos, hay aplicaciones gratis. Y si no hay cursos online que realmente son ...bastante asequibles, ¿verdad? Entonces, si tu hija, por ejemplo... ...o esta chica que tenía eh, 13 años en ese tiempo... ...y quería hacer decoración de interiores... ...va a, a terminarla eso, va a hacer bachillerato... ...después va a pasar a un módulo que pueda tener alguna relación... ...por el camino hay 4 o 5 años por lo menos... ...en el que ese interés por la decoración de interiores... ...ha podido volar, se ha podido esfumar... ...porque no ha hecho absolutamente nada con ello. Verano es un momento genial para dar un impulso a los intereses de tu hijo o de tu hija. Y entonces, apuntarle a ciertas actividades, ciertos cursos, pueden ser presenciales, pueden ser online, se puede plantear retos, funcionar en modo autodidacta y leerse una serie de libros, artículos y ponerse unos retos para decir, a ver, si yo voy a hacer esto... Un ejemplo sencillo, ¿no? Es... Eh, para salir de la decoración de interiores, diría un programador, pues ahí voy a intentar hacerme un pequeño juego investigando en internet, a ver cómo programo un juego. Eh, cualquier cosa. Pero aprovechar este verano para hacer algo práctico, algo que le aporte aprendizaje y experiencia en un campo que le interese y que, quién sabe, después puede darle... ...algún tipo de salida... ...o algún tipo de apoyo por lo menos... ...a nivel profesional... ...vale... ...estas cosas... ...normalmente ahí fuera... ...las dejamos para cuando terminen los estudios... ...para cuando termine la ESO... ...para cuando termine bachillerato... ...y se apunte al módulo y tal... ...y vamos todos por el camino... ...reglado... ...pero ahora mismo hay muchísima información ahí fuera... ...es totalmente accesible... ...y en verano se puede aprovechar... ...porque son cosas que le pueden gustar... ...que le pueden interesar... ...y por tanto... ...puede estar más dispuesta a aprovechar el verano para estas cosas también y cuando se convierte en un reto, cuando le gusta, cuando está aprendiendo, es más fácil que le eche un poquito más de tiempo y por tanto el móvil se quede aparcado más tiempo y de nuevo no nos vamos a engañar, el día sigue teniendo 24 horas y posiblemente le siguen sobrando una serie de horas para tener el móvil en la mano o la play o los videojuegos que sean. ¿verdad?, eh, planteo una alternativa más, que en realidad esta no le va a quitar mucho más tiempo pero le quita lo suficiente y, y creo que además es bastante positiva y es responsabilidades en casa, sacar a los perros, tirar la basura, planchar, eh, cocinar las cenas, eh, cualquier cosa, pero creo que de hecho es muy interesante y ayuda mucho a, a, al desarrollo de la persona, del adolescente, tener responsabilidades fuera del tema de estudios, tener responsabilidades en casa, ¿vale? Porque al final el día de mañana va a vivir solo por su cuenta o con pareja, pero al final va a tener que hacer estas cosas también, ¿vale? Y es importante que las aprenda ahora, le va a ayudar en su desarrollo, le va a ayudar en su disciplina, en su capacidad de... Sacrificio de tener que hacer cosas que no nos apetecen, pero que sabemos que toca, y que colaborar en casa, ya tengo una edad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que ya son positivas. Y además, pues algo de tiempo vamos a ganar para que haga cosas prácticas, útiles y que no sean estar con el móvil, estar con los videojuegos, ¿ok? Así que sí, aconsejo que todos los adolescentes, de hecho, tengan un mínimo de colaboración en casa, de responsabilidades en casa, que también pueden ayudar. De nuevo, es cierto que esto no es lo que más tiempo va a quitar eh, para que deje el móvil aparcado, ¿ok? Pero todo suma. Al final se trata de ir haciendo diferentes cosas. No vas a hacer una cosa que le, que le ocupe 12 horas al día y entonces ya no le quede tiempo para el móvil, sino que vas a tener que hacer varias cosas, ¿vale? Te planteo estas tres de momento. Y la cuarta, en realidad... No es una alternativa, sino que ya pasaríamos a poner límites. Es decir, si tu hijo o tu hija ya se ha apuntado a algunas actividades lúdicas extraescolares, eh, algún deporte, lo que sea, ¿no? Si tu hijo o tu hija ya está en un curso online y está haciendo un ratito cada día o está con un proyecto propio, lo que sea. Si está teniendo colaboración en casa, está con responsabilidades en casa también, pero aún así le sobran... Seis o siete horas para estar con la Play y con el móvil. Pues posiblemente seis o siete horas. A diario, una cosa es un maratón, un fin de semana, un día suelto que se pega una paliza ahí con los videojuegos, eh, ha quedado con los colegas y están ahí entre risas echándose eh, partidas a cualquier juego y tal, y se les pasan las horas. ¿Eso es diferente? Hablo de la rutina. Hablo sobre todo de cuando... Todos los días son 6-8 horas con móvil o videojuegos, ¿ok? Entonces, es imprescindible empezar a rebajarlo. Y poner límites. Y si no te quedan hobbies que hacer, pues habrá que buscar algo que hacer con ese tiempo, ¿vale? Pero si todo lo que es son 6-8 horas de series de televisión o películas, eh, videojuegos, eh, móvil y demás, pantallas y tecnología es muy conveniente empezar a reducir esos tiempos. Probamos con alternativas, responsabilidades en casa, eh, actividades extra, digamos, o, o aprendizaje, y a partir de ahí pues planteo directamente poner límites y decir hasta aquí podemos usar el móvil, hasta aquí podemos jugar, quitando situaciones más excepcionales, digamos, y hay que poner estos límites. Porque si no los pones tú, madre o padre, no los pone nadie. Muchas veces me dicen madres y padres, es que quiero que mi hijo sea consciente del abuso que tiene del móvil y sea capaz de controlarlo por sí mismo. A mí me gustaría pues, que hiciese entre 20 y 25 grados todos los días, días soleados, que no llueva, porque en realidad para mí es un poco más coñazo ¿no? salir cuando llueve y demás eh, y tener esa temperatura en la que puedo ir en manga corta tranquilamente pero no estoy pasando calor y no estoy sudando eh, pero la vida no funciona así y tu hijo adolescente eh, pues va a perder el control con los móviles, con los videojuegos y demás y es como funciona y hay veces que necesitan una ayuda externa hay algunos que pueden conseguir tener un control mayor o menor por su cuenta pero es muy probable que necesiten esa ayuda externa en forma en este caso de límites ahora bien te doy cuatro pautas para poner los límites en este caso vale primero mide desde la base empieza desde el principio es decir por ejemplo esto es muy sencillo si tu hija está usando el móvil ahora mismo 6 horas al día y tu objetivo deseado, tú querrías que solo estuviese como mucho 2, bajar de 6 a 2 ahora, hoy, mañana, eh, es inviable. No te va a funcionar, va a generar fricción, va a generar problemas, va a generar conflictos, no es el camino. Estarías empezando en ese punto... No desde la base, sino desde la cima de la montaña. Aquí es donde quiero llegar, pero yo estoy en la base. Estoy aquí. Quiero llegar a dos horas, pero estoy en seis. Entonces, cuando empezamos desde la base, estamos en seis horas, pues vamos a plantear cinco horas y media. O cinco horas, pero no mucho más de ahí. Entonces vamos a estar un tiempo en el que reducimos a cinco horas. ¿vale? Empezar desde el principio, medir desde la base no desde el objetivo deseado, no desde la cima de la montaña, ¿vale? Segunda, pensar en frío, relax. Tenemos una tendencia terrible, primero, a ser catastrofistas con el uso del móvil por parte de nuestros hijos y de los videojuegos, y segundo, a tomar medidas y reaccionar ante estas cosas en caliente. Cuando le vemos una vez más, es que ya le he visto, es que no puede ser que siga así, es que no sé cuántos, es que no te das cuenta que te estás pasando muchísimas horas, que pierdes responsabilidades, que va pa, 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 reaccionamos en caliente y entonces tomamos medidas en caliente. Respira. No reacciones en ese momento. Para. Espera. Espera a darte una ducha que el agua normalmente nos relaja un poquito. ¿Vale? Cuando estés más tranquila o más tranquilo, entonces piensas qué hacer, en qué punto está, dónde te gustaría llegar y cómo intentar andar ese camino y poner el límite. ¿Qué tipo de límites puedes poner? ¿Vale? Importante, en frío. Tercero, consecuencias. Evidentemente, si queremos poner límites, eh, pues sin consecuencias es muy difícil poner límites, ¿vale? Los límites funcionan porque si no cumplo pasa algo. Consecuencias instructivas, que ayuden de alguna forma. Sé creativa, sé creativo, que ayuden de alguna forma a tu hijo a llegar a esa cima de la montaña, a ese objetivo deseado, a avanzar, a progresar, a llevar las cosas un poquito mejor. En lugar de los típicos castigos donde duele, que generan mayor conflicto, que tu hijo tu hija lo va a ver como algo injusto, por, por tanto va a tener una conducta reactiva, en lugar de proactiva, no va a querer colaborar, sino que va a mostrar rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, consecuencias instructivas que le ayuden y que tengan sentido, ¿vale? Y por último, negociar negocia, habla todas estas cosas con tu hijo o con tu hija, mira, vienen tres meses ahora de verano no puede ser que estés todo el día con el móvil o con la play, tenemos que hacer algo más, ¿vale? tenemos que reducir, hay muchísimo uso ahora mismo, estás con muchísimo tiempo estás muchísimo tiempo con el móvil y tenemos que cortarlo de alguna forma, ¿vale? Eh, entonces, vamos a hablar y vamos a buscar formas, negocia Puedes ir con una propuesta inicial y a partir de ahí entras en una conversación. En la negociación, como siempre, tú eres líder en tu familia. Es decir, si la negociación llega a buen puerto, entonces lo que se ha negociado va para adelante. Si no hay forma de negociar y no llegáis a un acuerdo, entonces la última palabra es tuya. Y... Cuando digo, la última palabra es tuya, que no sea desde el punto, pues ahora te vas a resistir, pues te vas a enterar, vas a hacer esto. No. Escúchale, mira cómo siente, cómo se siente y pon algo acorde. Recuerda, empezando desde la base, ¿ok? Pero esa negociación creo que es importantísima. Así que espero haberte ayudado a gestionar tema móviles, tema videojuegos para este verano. Eh, y de hecho, te invito a que vayas a mi página web y puedes descargarte por ahí gratis un acuerdo que he redactado para ayudarte a gestionar todo, esta, todo este asunto de móviles y videojuegos en casa. Espero ayudarte. Ya sabes, si estás en el podcast, si estás en YouTube, donde me sea que me estás escuchando viendo, dale a la campanita, suscríbete a mi canal y tendrás más novedades, más consejos, más ideas para ayudarte con tu hijo o tu hija adolescente. Nos vemos en la siguiente. Chao.